0: Posloucháte podcast s arenbergrem nejen o medicíně.
1: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího podcastu, který máme nazvaný, jak jste teď právě slyšeli, s arenbergrem nejen o medicíně. My si dneska o medicíně budeme povídat hlavně. A je to dáno tím, že tady mám pana kolegu, pana doktora René Vlasáka, který pracuje primárně v CMP v Londýnské v Lymphocentrum ale zároveň je i členem výboru České lymfologické společnosti, s kterou velmi intenzivně jako dermatologové spolupracujeme, protože nám často přicházejí pacienti, kteří mají nějaký problém s kůží a najednou třeba dolní končetina, ať už jedna nebo obě najednou začnou otékat. A to je právě ta situace, kdy kontaktujeme další naše kolegy, částečně i třeba dermatologové, se už specializují na tuto problematiku, mají na to speciální kurzy a jsou experti v dané oblasti, ale to, co je pro vás důležité, že teď tady máme experta na slovo vzatého a to je pan doktor Vlasák. Já ho tady ve studiu vítám a mám na něj několik otázek, ale nejdřív řekněte nám něco vlastně o lymfologii. Co to je? To je taková věc, která skoro není vidět. Žíly jsou hodně tenké, takže vlastně člověk pořádně taky nevidí. Co
0: vlastně ta limfologie řeší? Eh, tak já, úvodem, pane profesor, děkuji za pozvání. Je to... My jsme rádi, my jsme velice rádi obecně za vaší popularizaci medicíny a jsme rádi tu, za tuto popularizaci lymfologie, která bohužel je opravdu takovou pořád popelkou, byť zase až tak úplně starý obor nejsme. My jsme dlouho říkali, že jsme v podstatě mladý obor, ale my jsme dneska... 30 let jsme oslavili od našeho začátku a ten obor v podstatě vznikl ve stejné době, jako vznikly obory nové, jako algeziologie, obezitologie a stejně tam vznikla lymfologie. A ta linfologie je pořád neznáma. A proč je neznáma je z důvodu, že jí chybí pregraduální výuka, jaksi zabezpečení nebo univerzitní zázemí. My jsme opravdu víceméně začínali všichni na zelených loukách a někdy se trošku pěrtevně tomu říkám jsme byli taková trošičku maličko, ta garážová medicína, kdy jsme v rámci té klinické úplně praxe opravdu nebylo zvykem, že by se toto léčilo na klinikách. A čím se zabýváme? My se zabýváme opravdu chronickými otoky a my ještě dál definujeme a definujeme, že se zabýváme takzvanými hyperosmolárním otoky, které bývají nejčastější z z těchto otoků a jsou to otoky, které vznikají na podkladu Lymfatické insuficience, to znamená poruchy toku mízy, což zase mnohdy z řadu kolegů mate nebo obecně v těch definicích mate, protože spoustu lidí říká ano, lymfologie se zabývá lymfatickým systémem. Samozřejmě tok lymfy má vztah k, celé, k celému lymfatickému systému, ale naší doménou je porucha toku lymfy. Ale ukazuje se, že mnohdy to není jenom porucha toku lymfy, ale že dnes ta základní problematika, na kterou my narážíme, je, probl- je problém poruchy mikrocirkulace a v té odvodné části. V té odvodné části my víme, že ta mikrocirkulace má dvě odvodné části, jak tu žilní, tak tu lymfatickou a... <coughs> Naší převahou nebo naší domenou je víc ta ale samozřejmě máme i tu žilní. Takže my se opravdu zabýváme těmi základními. Dřív se říkalo, že se zabýváme lymfedem. Lymfedem je už jenom to konečné stádium té lymfatické insuficience. Čili
1: oteklá noha.
0: Jedna noha, jedna ruka, ano. tam, kde je opravdu ten lymfatický systém nějakým způsobem přerušen. Pak velké procento naší peče tvoří takzvaně žilně žilně lymfatické, to znamená flap edémy, kde je ta složka žilní jak lymfatická. No a potom je tam třetí oblast, která, ke, který se, ke které se hlásíme, a to je lipidem. A lipedem je úplně zvláštní, zvláštní o to, který, když jsme si řekli, že moc lékařů nebí, co je to, vůbec lymfologie a co si má tím, pod tím představit, tak naprostá většina neumí diagnostikovat lipidem.
1: No na to jsem se právě chtěl zeptat, protože to je určitě extrémně zajímavá oblast, protože když noha oteče a dáte nahoru, tak zase ten otok zmizí. U no, bohužel ne vždy. Ne vždycky, ale tak snažíme se, nebo ráno vždycky ty nohy bývají lepší než večer, pokud se nejedná ještě o nějakou kombinovanou problematiku typu třeba uzavření věru tepen a podobně. Na druhou stranu, já jsem hrozně rád, že váš obor začal na zelené louce. Ono to není tak úplně nepříjemné začínat na zelené louce, pokud nemáte alergii na pil, tak určitě je to příjemné, ale pojďme se teda dostat k tomu, o čem jsme tady teďka hovořili, čili co to je vlastně ten lipedem? Hmm. Tam jako se něco skusím, hromadí.
0: Já to zkusím definovat tak, jak opravdu definujeme. My ho definujeme jako chronické, progerující a často výrazně bolestivé onemocnění pod podkožní tukové tkáně z projevy žilně-lymfatické nedostatečnosti, což je nej, nejčastěji ten projev, to je otok a vyskytuje se výhradně u žen, je charakterizován symetrickým zmnožením podkožní tukové tkáně v oblasti odpasů de facto pokotníky, to znamená přes bloky híždě ke kotníku, s typickým zakoč, zakončením u kotníku, kdy tomu říkáme někdy takový teplákový efekt, jestli si pamatujete tepláky na gumičku, tak velice tak podobně končí končí lipidem, což je pro něj charakteristické a
1: Čili to je taková jako dolní polovina věstovnické venuše.
0: No, no, my si myslíme, protože úplně věstovnická venuše nemá ty úplně, do, nevidíme dorzum nohy, ne, není vyobzerné, tohle z není, ale jinak ji dávám pravidelně při všech přednášek jako typ lipidému a nebo určitě typ e, ginoidního ukládání tuku ginoidní hmm. obezity.
1: Čili je to vlastně jako ukládání sádla teda do dolních končetin? Ale
0: ale trošku patologickýho. Mm-hmm. Tam je opravdu potřeba diferencovat mezi ginoidním a androidním uh, ukládáním tuku, jestli se j- j- jedná o prostou uh, android, nebo ginoidní obezitu, anebo jestli už je to lipidem. My jsme v těch začátcích, když jsme začínali, tak jsme opravdu mezi uh, celulitídou, ginoidním typem ukládání tuku, konec koncu i lipidem, nedělali žádný velký uh, rozdíl. Ale ten výzkum v posledních letech ukazuje, a vedli jsme, znáte pana profesora, jsme měli s Vládě štychem od našeho koliku z Vinovářský nemocnice. On byl dokonce první, který se mi zastal, s tím, že jsem říkal, Vládě, ten tuk už kinoidních žen je jiný než u těch androidních. Protože to má zase daleko sáhlé důsledky o tom, jakým způsobem tu obezitu, jaký budeme diagnostikovat, jaký budeme léčit. No on byl první, který uvěřil, že to opravdu je jiný a já jsem tvrdil, ten tuk je jiný. A nakonec výzkum ukázal, že ne, že ty tukové buňky jsou v té v oblasti, že jsou stejné jako břišní, no ale zase léta ukázaly a podrobnější výzkum, že to není pravda, že u toho lipedému přece jenom ty tukové buňky ne v celé té podkožní tkáni, ale v řadě vrstev jsou opravdu jiné a jsou daleko, jsou receptorově jinak vybavené a jsou výrazně citlivější na vůbec změnu prostředí, na hormonální změny, na X věcí jsou výrazně výrazně citlivější. A, a tím se ten lipidem stává výrazně specifickým a teď, se, a teď je fáze, si diskutujeme. Je to onemocnění nebo je to jenom symptom nebo je to dispozice k vážnému onemocnění a to je to je teď konseriozní vědecká diskuze, o, o, čem se, o čem se polemizuje, jak se k tomu má přistupovat.
1: Když se vrátím třeba k takovým těm bouřlivým 90. kde se mluvilo prakticky jenom o té celulitídě ano. a bylo spousta expertů, kteří dělali kofejnové zábaly, používáte to i vy, nebo to je opravdu jenom kosmetická procedura, která jenom udělá zábal, zvýší teplotu, možná trošku zlepší látkovou. Pane výměnu? profesore,
0: to je, to je důležité, co vy říkáte. Vy jako expert v oblasti kosmetiky víte, že ta hranice mnohdy a kor- ty korektivní dermatologii mezi tím, co je opravdu kosmetika a co je už v podstatě začíná být medicínský problém, je velice, velice, velice úzká. A totož je i s tou celulitíru. A z toho důvodu mnohdy já, jak si používám termín, nebudeme mluvit o nemoci hned, ale budeme mluvit o dispozici. Je to stejně podobné jako s vrázkama, je spoustu žen, který mají větší dispozici vrázkám a neříkáte, že je to onemocní, ale stejně mají nárok, aby byl, jim bylo seriózně pomoženo a aby jim se netvrdilo, že když budou na horský stůl, kde se sklepůže vytáhne, aby ta péče byla nějakým způsobem adekvátní a seriózní. A to tež je naprosto stejné i s tím lipidem. A i v té léčbě, konec konců asi seckní dostaneme, říkáme ano, nejefektivnější je prevence, včasný záchyt, aby, jsme, aby ne, ne, nedošlo k těm projevům opravdu nebo které pro ty ženy opravdu představují velké trápení.
1: A když se člověk lajcky zamyslí, tak si řekne, no tak dobře, tak já se nebudu přejídat a tím se mi nebude nikde ukládat tuk a tudíž nebudu mít ani lipedem?
0: Nás mohly některé ženy třeba napadnout, že jako mužský tomu nerozumíme a že nemáme správné pochopení pro ženy. Asi by měly pravdu protože přece jenom ty hor- hormonální, z- zatím pořád nerodíme, i když třeba to v budoucnu třeba se to ukáže, že ho já víme. A já, já ne teda, ale <laughs> může, může to třeba tak být, ale pořád zatím je teda rodících těch žen a ty hormonální změny opravdu, jak si dělají obrovské změny a dělají velké změny to podkožní tukové tkání a s tím nárůstem ty tukové tkání opravdu dochází poruchá mikrocirkulace a to už stačí, aby se objevily prozánitlivé změny, které stojí na začátku už potom. To je sněhová vlečka, která může udělat kouli a spustit lavinu. A proto říkáme ano, bereme to vážně, bereme to jako vážně seriózní problém a chceme s ním jako seriózně začínat. Ještě raději, než k té v rámci, co jsme si říkali, těch vrásek, já celý problém lipidému a vůbec systém, jak s ním zacházet, daleko radši přirovnám ve stomatologii k paradontoze. Dneska, když přijete k zubaři, řekne ano, chrup je pořád, ale pozor začíná tam zánět dásní. A co mi na to dáte? Padej, který říká, není nic, vy půjdete k a hlavně se naučíte pořádně čistit zuby. A my stojíme před stejným problémem. My potřebujeme naučit ženy, jak oni se mají starat o to podkoží. A zase v podstatě bych fušoval do vašeho řemesla, protože víte, že řada těch problémů z kůží začíná v podkoži. A zásady kolem toho podkoží a mikro, mikrocirkulace a to, co nazýváme dneska podkožným intersticem, my o to vůbec neumíme pečovat. A medicína, a tam se zase láme medicína, že v podstatě my tam potřebujeme to, co se dlouho ta jakožto, ne jakožto, ale říká, v podstatě. Vědecká medicína odmítala eh, opravdu potřeba ten holistický přístup, to znamená, my tam zacházíme s tím prostředím jako s environmentem a ta, prostě ty pohledy mnohdy a ty přístupy se liší. Uh-huh.
1: A když se zamyslíme nad tím, mluvíme teda v zásadě o otoku. Otok je příznak něčeho. Já nevím, nefunguje nám dobře srdíčko, začnou nám otékat nohy. Nebo máme ucpané mízní cévy, začnou nám nohy nebo ruce otékat podle toho, co se tam vlastně a kde stalo. Lipedem, to je taky příznak, čili symptom, nebo je to úplně už nová choroba, nová nozologická jednotka? Ano, to je
0: právě to, co říkám, že že se nikdo teď na světě neumí úplně přesně rozhodnout. Řada kolegů říká, ano, je to choroba, řada z nás říkáme, pozor s tím, jak budeme zacházet s chorobou, protože to má řadu dalších konsekvencí velice jaksi podstatných, tak pořád se kloníme spíš tomu, že je to k dispozici k vážnému onemocnění. Tak bych, to, tak bych to charakterizoval. A co se týče otoku, jestli což je taky diskutováno, jestli lipedem opravdu je otok nebo není otok, tak... Asi té definici nebudeme říkat, nebo trošku couváme z názoru, že je to takzvaný hyperosmolární otok, to znamená, kde je množství bílkoviny. Ono mnohdy u těch vyšších stádií, to k tomu dojde, nebo tam dojde i k té lymfatické insuficienci, ale projevy otoku tam evidentně jsou, ale jsou to spíš ortostatické otoky a určitě, nebo neurčitě, ale většinou ne hyperosmolární, ale jeden z Příznaků typický pro ty ženy jsou bolestivé otoky nohou. Ještě tam další řada příznaků. Časté je tam časté vytváření modřin, to je s tou žilní, žilní insuficiencí. Co je typické pro tyto ženy je hypermobilita. Proto taky umíli, že to celé postižení té celé tkání že to se to netýká jenom té tukové buňky. Když ale si
1: dá člověk nohu za krk, tak má problém. Je pod, jestliže
0: má výrazný takzvaný VHR index, to znamená index boky. A jestliže tento index boky opravdu je Níž než třeba 0, pod 0,7, nějakých 0,6 něco podobného. Co, tak co mýme, teď
1: měříme vlastně.
0: Měříme místo ukládání tuku. Mm-hmm. Změříme v pase, nejúžším nej, místě v pase, v pase a nejširší místě a tím my, tím my určujeme, kde je místo ukládání tuku. Ano. A na základě toho, jestliže se tam ten index se takhle snižuje, tak já vím, že je to hruškový typ na to, ty, že se mi teda ukládá ten tuk od pasu dolů a už se potom ptám na další, na další možné věci, které tím budou spojené. Určitě ty otoky, určitě ta žilně-lymfatická insuficience, ale vždycky se ptáme na tu hypermobilitu. Jestliže je to dá spojeno s hypermobilitou, tak už potom můžu vyjmenovat, co všechno těm, že nám, že nám bude a, nebo co jim, co jim je. A na, tom opírá, na to opíráme i tu, jak tu léčbu a tak ale tu strategii v té prevenci. Protože my zcela přesně víme, že jestliže toto zachytneme včas a včas ženy upozorníme jak si na ten téměř jistě vývoj a je jednu a řekneme jim těch režimových opatření, co budou zpátky k té stomatologii, co budou dělat, jako si pravidelně, víc budou čistit zuby, nežli ostatní jiný, co mají cvičit, jakou mají mít kopresy, jak mají hlídat váhu, tak jsme poměrně, můžeme poměrně seriózně zabezpečit, že opravdu ta žena nebude mít obtíže. Mm-hmm.
1: Tady jsme použili dva termíny, možná jenom pro posluchače bychom měli objasnit. Jeden je teda hydrostatický otok, to znamená, že nohy otékají, pokud nesedíme jako JR ve filmu a má nohy na stole, kdy nám ta tekutina vlastně z těch dolních končetin odtéká dobře. A druhý, jste říkal, že je hyperosmolární, to znamená, představuje si, nálož... si to tak, že tkáně prostě výclanější. Tla... A...
0: Extracelulární prostoru přetrvá, bílkovina, která bílkovina. se, tam, bílkovina, ano, která se tam nevyskytuje. Normálně je fyziologicky. tam
1: dostane tam má poruchou,
0: No, v, v, tomto, v, tom, v tomto množství ne. Jo. Poruchou té mikrocirkulace. Mm-hmm. Čili e, je to tam
1: hromadí lymfa, která obsahuje hodně bílkoviny. Tak, přesně ano. tak.
0: E, je tam zhoršený otok lymfy a způsobíte tu mm-hmm. hyperosmolaritu. E, a teď jsem chtěl ještě teda zeptat na jedno Já, věc. Já se na těch těch reagovat, jak jsem na to zapomněl. Jo, 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 ještě k těm otokům. E, k těm nohám na stole. No, on je hlavní problém, že máme takový úsloví, že říkáme, že srdce lymfatického systému je v lídku. To znamená, je to spojené s pohybem. Proto taky my vidíme, jak si jsou nejčastější typické profese účetní. Ženy, které většinou sedí u počítačů, nechodí. Tam vidíme časté otoky nohou, tam vidíme bolesti a podobně. A je to daný tím, že většinu dne nepoužívají nebo není zapnutá nebo není aktivovaná žilně svalová pumpa, což je jeden z těch dalších faktorů, který je potřeba ušetřit. Uhum,
1: ano, chtěl jsem se zeptat, když teda jsme říkali, že se tam hromadí tuková vlastně tkáň, pořád níž a níž, až to udělá teda takový ten typický obraz té, řekněme, klasické ženské figury, anebo možná ještě dokonce přehnané tak my umíme vlastně za stentuk odcucnout, čili udělat liposukci. Pomáhá to? Pomáhá.
0: Což je další, pane profesore, věc, o které se dlouze se diskutovala. Ta diskuze je velice podobná, jako když se začínalo s liposukcema, kdy se začínalo, já nevím, Tomášek byl jeden z prvních a začínalo se někdy v roce... 84. Mm-hmm. Mám pocit, že to je asi tak, že si nevymýšlí moc. A zhruba v těch, těch letech, a ten kraj se začalo s liposukcí, tak hned byla diskuze, že liposukce neléčí obezitu. Což trvá. Ale u Lipedému to platí také, ale je to, říkáme, je, je to nedílná součást. My opravdu je fakt a musíme se trošičku posypat nebo konkrétně i já hlavu popelem, že my jsme k těm liposukcím dlouho byli skeptický. My jsme prosazovali především mh, režimy dietní redukce, mh, linfodrenáže, komprese, to, co jsme vycházíme z té naší linfologické léčby, které říkáme komplexní dekongestivní terapie. A. S k té liposukci jsme se stavěli dlouhá léta odtažitě. Ale ten výzkum zase v posledních letech ukazuje, že ta liposukce včas a dobře provedená je opravdu metoda, která tím, ženám výrazně pomůže. Ale jedna z komplexu a tam narážíme zase na velký problém, kdy mnohdy tam ty Tam
1: možná ty cévy, nebo to se dá udělat elegantně.
0: Zaprvé, se, zaprvé to, ty, kteří, ty, kteří ty plastici, kteří to dělají, dělají to pravidelně, tak o, o tom to nebezpečí vědí. Lze samozřejmě ještě v rámci prevence zvážit si předtím indikovat lymphocintigrafické vyšetření, aby jsme si to zmapovali. Ale v podstatě dneska se přikláníme k tomu, že ta liposuchce smysl má. Můžeme diskutovat o tom, v jakém stádiu, ale je to pořád, jak jsem říkal, s tou paradontozou neznamená to, že už že ten problém je vyřešený, že to je jako vodoperování žlučníku nebo appendixu, že už se k tomu nemusíme vracet, ne? Jak si je to další krok k tomu, nebo pomáhá to, že nám výrazně, ale neznamená, že ty ostatní úkony jako dodržovat ty nějaký doporučený starovací a režim komprese a podobně? se
1: zeptat, bohužel teda už na závěr, protože nám uběhlo na našich slíbených 20 minut, ale určitě bych chtěl aspoň schrnout, je teda lipidem vyléčitelný nebo existuje nějaká prevence, aby se tohleto ukládání Určitě. Já bych,
0: já bych určitě zůstal u té, u té prevence, protože opravdu, jestliže to zachytneme včas a včas, že neopozorníme, tak to opravdu může zůstávat v oblasti jenom té kosmetiky. A nemusí to docházet těm, těžký, těm těžkým případům opravdu těžkých moribudních obezit, které jsou velice komplikovaně řešitelné, ale musí, musí ta intervence tam být čas a ta intervence vždy se skládá. My to neumíme zatím nějak obejít z nutričních doporučení. Bohužel všechny ty ženy jaksi s lipidémem výrazně musí omezit sacharydy. Tam je to opravdu doporučení naprosto striktní. Na to do cukrárny asi. Ne, ne, prostě tam bohužel s těma těma sacharidama. Ne. Musí se výrazně, což je zajímavé, že spoustu žen z Lipedeme de facto trpí proteinovou podvýživou. My když se vyšetříme, tak je tam výrazná proteinová malnutrice. Určitě si budou muset zvyknout, že budou vždy podporovat nějakou formu nějakou formu Podpory lymfatického systému. Ať teda zmíněným pohybem určitě nějaký speciálníma kompresema, který se liší od žilní kompresí. Určitě nejsou od věci lymfatické drenáže, můžeme diskutovat jaké. A i do toho určitě je tam jsou oblíbená stimulace makrocirkulace flavonoidy. Ty flavonoidy rádi dáváme jak lokálně, tak i celkově. A když jsou to těžší případy, tak potom zvažujeme, jak to říká, buď to tuli nebo i žada, řada žen s velkým BMI končí v rámci bariatrické, bariatrického nějakého výkonu a kde se zase ukazuje, že musíme velice bedlivě zvažovat, který z těch výkonů doporučíme, který by byl vhodný.
1: Mm-hmm. Čili jinými slavy, abych to řekl srozumitelně, když nebude tolik jíst, když bude omezovat cukry, když bude možná i tuky, hodně proteinu, no, profesorem nedostatek ne... a plus pohyb, plus nějaká lokální terapie, plus chodit k vám na je to tak je to takové komplexní řešení.
0: Komplexní určitě, určitě tam není žádné jednoduché, je to zase zpátky jako s tou paradoxou, hmm. že spoustu lidí se dušuje, že si čistí zuby daleko víc než celá rodina a stejně ten zánět má, takže ty genetické predispozice tam opravdu jsou a ty doporučení kolem toho jídla opravdu musí, musí být šitá na míru a mnohdy tam není o to mín jíst, jíst jinak a v řadě věcí jíst konkrétně těch proteinů víc.
1: To je dobrý závěr, děkuji moc. Naším dnešním hostem byl pan doktor René Vlasák z CMP Londýnská, který je v lymfocentru stará se o naše mízní a stará se o to, aby se nám nedělal lipedem na dolních končetinách. Děkuju pane kolego, že jste tady byl se mnou ve studiu, že jsme si mohli popovídat. Určitě to bylo zajímavé i pro naše posluchače. a myslím, že řada z nich možná se vám ozve, protože podobné problémy, o kterých jsem tady mluvil a vy jste mluvil, tak možná i sama má.
0: Já vám děkuji za pozvání a děkuji za milé povídání. Panuře. Děkuji. Děkuji. Naschledanou. naschledanou. S Arembergerem nejen o medicíně.